0: Te conectamos a un mundo donde todo es fantasía, color y diversión. todo es fantasía, color y diversión. Traemos a la realidad lo mejor de los videojuegos, cine, anime y mucho más. Exa.
1: Inicia en los 1027. EXABYTES. Muy buenas noches amigos, bienvenidos a un nuevo programa de EXABYTES. Acá su amigo Gerard X. Les trae un tema de un anime que hoy sí me siento feliz, desde el cual sí me... Si sí me, sí me llena de alegría, hoy sí hoy sí siento que, que el jabón pudo haberse alejado de mí un rato y no y no me siento mal, digamos, realmente. Este es el tema es un anime que realmente ganó premios en el 2021 como el mejor anime del año por la gente de Crunchyroll. Este ganó como mejor antagonista también un premio por uno de su, eh, por su villano principal que es Osuna. Este adicionalmente película, ¿verdad? Que viene es una precuela, entonces vamos a hablar del mundo de Jujutsu Kaisen, para no entrar en mucho preámbulo con el tema, y como ustedes pueden imaginar, no voy a hablar solo, sino que me traje a tres invitados de lujo para conversar con nosotros y entonces vamos a irlos presentando uno a uno, primero a Sarita, cosplayer conocedora del tema de anime y dice que no conoce la palabra champú Sarita, bienvenida <risa>
2: Muchísimas gracias, Gera, por tenerme hoy acá en el programa. Vamos a divertirnos bastante. Es mi tarea y tengo algunos datitos interesantes con respecto a esta serie que le pueden gustar a la gente, entonces.
1: Todo va a estar súper, entonces. Traído desde las tierras legendarias, donde dicen que el otaku es otaku porque nació en Cartago. O sea, usted es, usted es otaku, ya no por por en Cartago, ya es otaku. Entonces... Bienvenido Juanca, conocido como Kira, al programa de Exabyte, a conversar con nosotros de Jujutsu Por
0: por Kira. muchas gracias por el chance. Y como dijo Sara, nos vamos a divertir bastante y vamos a escarbar bastante con el tema.
1: Y yo sé que hay alguien que sí se va a divertir bastante. Una persona que yo sé que es casi que una Wikipedia del manga y el anime una persona a la cual ya ustedes conocen porque es letal en sus comentarios y opiniones por algo conocida como la Orochimajo, en el, mundo, en el mundo de los medios de comunicación, editora en revista The Couch, mi queridísima amiga María José Castro Majito, bienvenida al programa de Exabytes.
3: Hola, hola, muchas gracias por invitarme. Obviamente, súper feliz de estar acá. Y muchas gracias a Jera, que aunque él sabe que yo vengo venenosa, igual me invita.
1: Por supuesto, si no, ¿dónde estaría el No es que normalmente la gente siempre cree que yo soy el único que tira odio y los otros son pobres subyugados, <risa> tanto invitados como los otros miembros del programa. Y yo a veces necesito otro partner y por algo, por algo es mi amiga, porque sabe que... <risa> sé que le vamos a tirar duro. Los Pero porque, porque los dos somos mala gente. Pongamos las siguientes comillas, que somos bien malos, sí, exactamente. <risa> Todas parte de las corporaciones malvadas de la opinión, de la opinión hater. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Hoy vamos a hablar ampliamente de Jujutsu Kaisen, realmente es un anime que, como les venía comentando, ya se ha colocado como un shonen bastante fuerte, eh, con bastante expectativa de la gente, y con una película que lo que cuenta es una precuela, que lo que lleva es a contarnos una historia antes de la, del anime que actualmente estamos viendo y que aún está en producción, hay información del manga, probablemente para los que ya conocen un poco de Jujutsu Kaisen los vamos a editar en la segunda parte del programa con un poco más de spoilers advertidos de una vez, pero vamos a hablar en esta primera sesión sobre qué trata este anime. Y entonces, Sarita, cuéntanos... En esta parte, para vos, ¿qué es Jujutsu Kaisen en síntesis?
2: Pues básicamente pongamos que Jujutsu Kaisen... Yo creo que entre todo el anime que yo he visto, para mí Jujutsu Kaisen se convierte en el mejor anime acerca de exorcistas, eh, hablando término en Japón, ¿verdad? Exorcistas como tradicionales con lo que son yokai y maldiciones, yo creo que es de los mejores que he visto en, en lo que ese tema comprende y básicamente es eso, vamos a ver muy buenas peleas, exorcismos y gente rotísima entonces, yo esa es mi mejor manera de resumirlo sin dar mucho detalle y que sinceramente sí, sí me generaría un impacto
1: Majito, usted sabía que yo casi no miro este anime y te voy a contar por qué? me dijeron es que Jujutsu Kaisen es como si Bleach y Naruto tuviera un hijo, y yo dije, uy, no, qué asco, o sea, esto no me va a gustar. Es como si Naruto y Naruto tuvieran un hijo. Ajá, pero me lo dijeron así, como si Naruto y Bleach tuvieran un hijo. Obviamente por el tema de los Shinigamis y, 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 los, y los monstruos, y luego Naruto, porque tiene sí, mucha tendencia a, a los ninjas, entonces me lo vendieron así, y ya por eso dije que no. Yo no sé a mí me igual. pasó al revés. A mí Ajá. me dijeron,
3: sí, me dijeron, tienes que ver, Jujutsu Kaisen, se aplancharon Naruto y le metieron plata. Y yo dije, yo voy a ver. <risa> y, y era cierto.
1: No, pero si, 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 si me lo hubieran dicho así, como se lo están diciendo, usted, por supuesto que lo hubiera visto.
3: ¿Verdad? Y, y no me mintieron. O sea, yo soy, yo soy, bueno, los que me conocen saben, yo soy súper fan de Naruto, a pesar de todo y todo. De ahí luego tendremos otras conversaciones al respecto y cuando veo que agarran como un argumento no similar, porque el argumento es completamente distinto, pero agarran los arquetipos de los personajes de Naruto y los llevan a esos escenarios por supuesto que me parece el mejor punto de partida, tenés un equipo 7, tenés un Kakashi tenés un... Inner Demon, Sukuna, Kitsune, o sea, lo puedes ver como quieras. Y un protagonista que está lidiando con eso a nivel interior y a nivel exterior. Entonces, eh, yo creo que ahí fue donde yo dije, yo tengo que ver ese anime. Lo vi, me encantó. A mí me encanta Yuetsukai, se me pareció súper bueno. Y de ahí ya lo que me queda es la duda o el reto de qué tanto se van a lograr diferenciar o, o qué tanto van a ser personajes poderosos y chivas. Para mí el primer ejemplo es Novara que le da 14 vueltas a Sakura. Pero eso es porque el autor de Naruto no se a escribir mujeres. No vamos a entrar tampoco en ese tema. Es <ríe> un <El> tema <ríe> muy largo. Pero Novara ganó Mejor Chica ahorita en los Anime Awards. Y definitivamente es una construcción de personaje completamente diferente. Muy 2021, 2022. O sea, siento mucho más moderno. Pero... Pero sí, a mí me lo vendieron a hacer Naruto con plata.
1: Naruto con dinero, wow. Si hubiera sido así... Yo lo hubiera comprado, es que después de lo que pasó con Bleach, después de, de la temporada de Eisen Uy, me dio como, como un poco escalofrío, o sea, me sentí como mal, casi, casi, casi voy al baño, digamos, en ese momento. Pero yo veo que aquí alguien me está haciendo muchas caras, Kira, ¿por qué? Cuéntame, suelta, <risa> suelta, suelta no, ese comentario. So, so,
0: solo me dieron gracias las descripciones, porque a mí no me lo describieron, yo llegué, leí, dije yo, mm, se ve interesante, me llamó la atención... Dato curioso, no me llamó la atención ni el Prota ni el Goyo. Me llamó la atención el Fushiguro, pero es porque yo amo los lobos. Y ya estamos hablando ahí de las invocaciones del compa, entonces eso fue lo que me terminó vendiendo el, el anime. <risa> Está interesante, bueno, que
1: he dicho que la, primer, que la primera persona que veo que no sea ni por Goyo, que para mí ese es el verdadero prota, no el prota.
0: Es que estamos hablando de Goyo, más está solo, pero también hay que darle créditos a los estudiantes porque hay ciertas escenas donde a Fushiguro se, se luce.
1: Ok, perfecto, sí. Aquí, ¿qué pasa? Bueno, para poneros un poco en contexto, Jujutsu Kaisen, en efecto, es una serie donde... Eh, los personajes son adolescentes, como la mayoría de animes en todo el mundo, empiezan con chicos adolescentes en el colegio, en donde tienen diferentes temperamentos y demás, y estos luchan contra eh, entidades malignas que se representan por medio de la energía negativa que desarrolla la gente en diferentes lugares. En, en Japón se, se tiene mucha esa creencia, inclusive yo no diría que Jujutsu Kaisen es la mejor serie de exorcismos que, que existe porque hay una que hablaba mucho de mitos urbanos que conocía antes que se llamaba Otogizushi y que para mí a nivel de animación y demás era muy buena porque hablaba mucho sobre esa mitología y las fuerzas espirituales y demás que también me gustó mucho pero no dejo de decir que Jujutsu Kaisen es toda una, una joya actual del anime que tiene un peso bastante importante eh, tenemos a tres personajes principales que podríamos decir que son como el Naruto, el Sasuke y la Sakura de, de Naruto. Eh, nada más que a mí personalmente me gusta más eh, este equipo del grupo, del grupo de Jujutsu porque siento que tienen más personalidad. O sea, no son como tan, tan evidentes sus formas de pensar. Ah, como si en Naruto yo sentía como que era muy obvio lo que iba a pasar, digamos. Eh. Sí, este, por ejemplo Sasuke era como el chico emo, que ya usted sabía que iba a tomar como su porte de rivalidades y Naruto es el man que iba a plantear positivismos y Sakura se iba a enamorar del emo, o sea, era como muy, muy lógico, era muy lógico pero porque también era muy de la época de los noventas donde también estaba planteada la, la idea y como bien dijo Majito, este, no saben escribir personajes femeninos. <risa> la, y esto, tiene toda la razón o sea, con, con solamente nave me queda clarísimo o sea, que desperdicia el personaje por ejemplo, o, o la misma ginata, o sea, tiene, tiene poderes oculares y la madre la, la ningunean como si nada
3: hasta Boruto, aprendieron a escribir mujeres con Sarada, pero
2: oh, literal no, que, que,
3: que pueden ser ya casi mil capítulos no, no tantos, como no. como 900 capítulos tal vez
2: 900 capítulos,
3: sí
0: aproximadamente. Sí, aproximadamente. Y, Pero... sabemos, y, y eso sin contar de que todavía no sabemos si ya saben escribir un romance, por que las excusas para juntar a, Na a Naruto y Hinata fueron preciosas, ¿verdad?
2: Bastante. No, eh,
1: nuestro, pro, nuestro prota en Jujutsu Kaisen se llama Yugi. Este, él pasa que cuando está en la escuela por un juramento que hizo con su abuela antes de morir, en donde iba siempre como a ayudar a la gente y tener excelentes habilidades deportistas, descubren que en la escuela hay como un objeto maligno que está trayendo demonios muy fuertes, es como un dedo que se ve como podrido, aún no entienden bien qué es, hasta que llega un momento a darse cuenta que ese dedo podrido es de, una, de un personaje muy oscuro llamado Susuna este personaje es, parece como un, digamos, como un rey demonio, por así decirlo donde eh, él quiere volver a la tierra y fue dividido en pedacitos, si no me equivoco es en 10 pedazos me corrigen si eh, me equivoco 22. en
2: este caso son 20, 20 dedos, 20 dedos. Sukuna, Sukuna es considerado el rey de las maldiciones y en su momento, antes de ser como destruido ¿verdad? y que lo dividieran eh, él era una maldición que tenía dos rostros y cuatro brazos, pero eso son es los 20 dedos. Entonces, okay. se supone que la persona que logre juntar todos los dedos, ¿verdad? Y obviamente tener como, eh, diría uno, como, ese, como esa vasija, ¿verdad? Para poder darle los dedos, en este caso de un ser vivo, obviamente, pues se va a convertir como en, en, ese, en ese cascarón que va a albergar al, al, al rey de las maldiciones y claramente y se va a desatar eh, algo muy feo.
0: <risas> sí, aquí el, aquí el tema... Ajá. Eh, el envase tiene que ser alguien que sea capaz de resistirlo, porque un solo dedo puede destruir por completo. Uh -huh. Si la persona no, no tiene la capacidad para poder albergarlo. Exacto. Sí, la,
1: la ventaja es que usted puede usar como el poder de él. El, lo que pasa con, el, con nuestro prota es que él llega a comerse uno de esos dedos. Eh, y le hace como un trato con, con Susuna de que le preste fuerza, él no quiere, pero como que le va ganando interés porque sabe que en algún momento puede más bien apoderarse del cuerpo de él, entonces eh, lo ayuda, pero sabiendo que él aún desconoce mucho realmente del gran poder que tiene y que conforme vaya consumiéndolos, este, eh, se vuelve una entidad más fuerte. ¿Qué pasa acá? En buena suposición por comerse ese dedo, hay que matarlo porque está teniendo una entidad monstruosa dentro de, su, de, dentro de su ser y eso lo hace un, una persona muy peligrosa. Sin embargo, nuestro verdadero protagonista, Goyo, que <risa> es el, 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 nuestro Kakashi, nada más que con esteroides, es un personaje que le vende la idea a los superiores de la escuela Jujutsu en Tokio eh, que es una escuela de magia, le enseña a, a los exorcistas a luchar contra estas maldiciones, eh, que no lo maten de una vez, que lo utilicen como vasija para recibir todos los dedos de sus una y en ese momento lo matan. Entonces así sí podrían lograr deshacerse del rey, del rey de las maldiciones. Suena como una excelente idea, lo único que pasa es que dicen algo yo es, si fallas también te vas a haber metido un gran problema por esto, pero te vamos a comprar la idea. Entonces, sí, se vuelve este juego idea. de ver hasta
3: dónde aguanta y, ¿verdad? Al, no se sabe si el séptimo dedo estalla <risa> o, o lo que le pueda pasar a una persona, digamos, no, nunca se nos explicó digamos, desde la premisa como si era algo literal, como es que te, el cuerpo te colapsa o es que te poseen o
0: te pasa como le pasó a nuestro amigo Yuta que no sé si vamos a hablar de eso pero sí que es parte de la mí. sí exacto Ushiguro se le dicen muy explícitamente de que puede morir inmediatamente antes de que el dedo porque así de fuerte la maldición que se va a tragar pero dado el hecho de que el madre fue capaz hasta de mandar a dormir a su cuna ahí donde despierta el interés de Goyo como diciendo este es, sí, es güey. Okay.
2: Sí, exactamente. Es, digamos, yo siento como, como ustedes ahora estaban haciendo la comparación con Naruto, de efectivamente, iría, no es como un Naruto, pero con presupuesto y evolucionado en lo que es trama y, y escritura, ¿verdad? De guion porque si lo vemos de una manera, o sea, la relación que tiene Itadori con su cuna es al principio como, ok, quiero pelear por el dominio de este cuerpo pero poco a poco, entonces ellos se van como balanceando. Claro, por, por me, eh, Itadori vaya consiguiendo, digamos, hacerse de más dedos o que le den más dedos, obviamente la presencia y el control que tenga su cuna sobre ¿verdad? Eh, poseer o no el cuerpo de Itadori va a ir aumentando en posibilidad verdad, de que Itadori pueda contrarrestar eso y él mantenerse activo, por decirlo a él como persona.
1: Ok, eso es importante.
3: Quienes han tenido la dicha de leer Chainsaw Man, eh, anime que se supone que sale este año, eh, hay mucho, como mucho link en el tratamiento de cómo estos Monster Hunters o Demon Hunters, estos cazadores de criaturas oscuras, eh, tiene como mucha relación también con el tratamiento que le hacen a, a Chainsaw Man como lo hacen con Jujutsu Kaisen, verdad, al final... Eh, como dice Sarita, eh, se vuelve como en este juego de poder entre el demonio y el cuerpo poseedor, no sabemos si se van a volver un equipo, o sea, si se van a aliar, incluso pueden aliar contra la academia, contra Goyo, ya que de y lo están usando, eh, o más bien se alían, o Aitadori, como pasa en Naruto, digamos que, que logra que el, que el zorro le empiece a ayudar y se vuelven amigos. A cierto punto. Eh, entonces se vuelve como muy interesante ver hacia dónde va a agarrar la trama. Porque si sí están hablando o del inicio se plantea eso. Como estamos hablando de una cosa muy seria. O sea, esto no es como... No es más Hero academia, ¿verdad? Que todo el mundo empieza como yo tiro rayitos por los dedos. No. O sea, acá empezamos como hablando de horas súper serias desde el inicio. Y como este es el mayor demonio de la historia de la humanidad. Y nos va a matar a todos. Episodio 1. Entonces también hay como que vienen varios retos para la historia, para dónde va a agarrar y qué va a pasar con el overpower que eso se fuma o le hace muchísimo daño a un shonen en, en dos temporadas y yo, a mí eso es por ejemplo lo que me me preocupaba viendo Jujutsu Kaisen, qué pasa con el overpower cuando ya tenés un personaje como goyo cuando ya tenés peleas en multiversos eh, o sea, qué es lo que pasa con, con el overpower para que no se vuelva aburrido para que no le pase como Dragon Ball Z
1: sí, porque por eso, o sea, por este tema del overpower o de lo hypeado, porque a mí este, digamos, el anime me lo se me vendió facilísimo en dos capítulos que vi, ya yo dije, quiero tirarme esto en una corrida, y es por eso que a mí no me preocupaba que se pareciera a Naruto, digamos, que era una de, uno de, los, de, las, de las cosas que dijiste al inicio, Majo, no iba a parecerse en nada a Naruto, realmente... A excepción de, la, de, de las ideas básicas que no solamente en Naruto se repiten, hay como varios animes donde usted ve la misma situación de tres personajes que tienen un, un guía y demás, entonces no, no creo que sea algo que solamente se repita para esa parte en específico. Ahora, lo que a mí sí me preocuparía es ver, digamos, eh, con el overpower qué puedo empezar a sacar para poder hacer peleas equiparables, porque si sí va a pasar como en Dragon Ball Super, que lo que hacen es nerfear, eh, palabra que se utiliza mucho en videojuegos, para decir que le bajan el nivel a los personajes, yeah, y le perdés mucha gracia al, a, lo que usted a lo que usted, por ejemplo, sentía por Goyo, que es un personaje que usted sabe que es casi un dios, digamos. O Jay, si para mí, por ejemplo, se hacen a Susuna un, un amigo, así como, como hicieron en Naruto, que el Sorry y Susuna se hicieron amigos, Jay, ¿qué clase de, de, del rey de las maldiciones sos que te hiciste amigo de un humano? O sea, usted tiene un, un conocimiento y maldad tan puro que no es posible que, que puedas llevarte bien con, con, con un ser tan inferior como el humano. O sea, el humano no es algo que que, que puedas vos caracterizar tan fácil y debería ser insignificante bajo tu concepto de deidad, ¿verdad? De sub. hecho,
2: era... Eh, perdón, <ríe> un, un dato curioso ahora que estabas diciendo eso. Eh, Sukuna, digamos, si bien sí es el rey de las maldiciones, ¿verdad? Como se le conocía hace mil años, antes de que lo destruyeran y lo dieran en 20 dedos. Ryomen eh, Sukuna, originalmente bastante curioso, él era un humano y para mejores, también era un hechicero o sea, él también exorcizaba maldiciones en su época o sea, literalmente aquí tenemos literal la frase de muere siendo un héroe, hoy es lo suficiente para convertirte en el villano, porque su cuna pasó de ser un hechicero, un ser humano mortal, a convertirse en la maldición más poderosa que existía en su época y hasta en la actualidad, excepto por el hecho de que, verdad <ríe> no están los 20 dedos juntos bueno,
1: preferiría quitador y se haga malo, digamos. De,
0: bueno, de hecho, aquí hay que ver un punto interesante. No estamos hablando de que aquí simplemente existe el overpower porque sí, te están vendiendo un protagonista que por sí solo ya es un genio en lo que hace. Estamos hablando de que el Markinson, si no me, si no me equivoco, así se dice en japonés, el, el puño negro, el destello negro, Madre <risa> lo pudo hacer siete veces seguidas o seis veces seguidas con una vez que se lo explicaron. Entonces, la tabla de poderes aquí no creo que la vayan a nerfear, sino de que los que están, no solo siendo menos fuertes que los antagonistas, tienen que verse obligados a pelear y ganar contra ellos. Entonces, no nos están vendiendo la primicia de que estamos entrenando, no, 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 usted no entrena, Pepito, usted entrena y, y aprende arriesgando su vida porque así es no lo están vendiendo, entonces siento que la tabla de poder se va a ir preparando conforme vayan habiendo más peleas, porque es lo que te vende
2: Eso, eso es como una, una comparación así diría uno, muy a lo a lo Leónidas, ¿verdad? esto es de Esparta, o sea, no, no los ponen a entrenar, no, no, no mándese, mándese, vaya haga, esto lo que tiene que hacer, vaya hágalo, si se muere de ito, y en si sí sobrevive, excelente, aprendió cómo hacerlo, básicamente así es como le estamos poniendo, es, es un anime en el que no te dicen, entrené no te tiran así como dos o cinco capítulos, entrenando ahí, viendo uno cómo crece el personaje no, de una te mandan a la pelea y literalmente solo vemos desde el capítulo uno, o sea Itadori, desde el primer capítulo cuando se enfrenta con una de las maldiciones que, que aparecen ahí que anda detrás del dedo de su cuna él pelea y hasta le mete puñetazo a la, al, al bichejo sin él saber qué rayos está pasando hasta que llega Fushiguro y le empieza a explicar como, aló auxilio, qué está sucediendo y ahí uno se da cuenta de que sí nuestro protagonista es un poquito, verdad, ya está un poquito overpowered de lo normal, pero como dice Kira ahí no es que lo nerfeen, es que... Jay,
1: pero es que eso es lo que a mí me preocupa, Sarita, porque vea, normalmente los animes vienen, sacan una película, que es, sí voy a ir a disfrutar un montón, es fijo, pero siempre es como para abrir la abertura de una nueva temporada, un nuevo arco, mm -hmm. un nuevo arco de anime, y esta película no va a eso, va y se vuelve como a hacer una precuela, entonces uno dice, ¿será que nos dejaron las dos temporadas de anime hasta aquí porque no saben o no tienen idea de cómo empezar a regular esos niveles de poder, y dicen, mientras se nos ocurre algo, vamos a sacar esta película, y, y, y que se entretengan con esto, mientras vemos, a ver cómo arreglamos el desmadre que tenemos, en el manga, que obviamente la historia va más adelantada, y que luego tenemos que inventar para terminar de ajustar una tercera temporada con un arco argumental, Creíble, bueno, no creíble, sino digamos como decente y atractivo. No sé si me, si me explico, ¿Vos, ¿vos estás de acuerdo conmigo, Majo, estoy...?
3: Yo creo que, a ver, a la gente le gusta, más ahorita, o sea, que hay plata para animar, a la gente le gusta ver peleas absurdamente poderosas e increíbles y hay catching y toda esta idea verdad de la, la quiero ver o sea, no me importa si tiene sentido si no tiene sentido, si es argumental si está fuera del espectro de poder no importa, la quiero ver que es algo que le pasa mucho, por ejemplo, a Demon Slayer eh, pero una pelea, por ejemplo, como la de Yogo que es el que tiene un volcán en su cabeza contra Goyo si <risa> eh, sí, no me he que los nombres se presentan tanto, pero para mí es o sea, es, es un Bankai en Bleach que se sobrevivió en el capítulo 200 o es de pensar como en la ulti en este poder último máximo que tienen estos más escondidos y lo estás viendo en el capítulo ¿qué es eso? el 8 tal
2: vez antes. no, creo que es como el tal ¿Es vez como el 5 no, 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 no. no, nada más tenemos es? una temporada eh. en dos partes bueno, son 20, sí, son 24 capítulos, si no me equivoco. Entonces sí, es, es una temporada de 24 caps, pero si no me equivoco, esa pelea la vemos en el, como en la primera mitad. Si no me Ajá. equivoco, es en la primera mitad porque ya después, la otra mitad, eh, ya empiezan a meternos como personajes, ¿verdad?, de otra, de, una, de otra escuela, que es una sede de la misma escuela, pero en, en otra en, prefectura. Que es como el, el arco de torneo de
3: Jujutsu Kaisen, eh, que es como, como un arco de torneo sin serlo, ajá. Como el, sí, sí. Como
2: el típico
3: festival Torneo activo, de las artes marciales. ¿verdad? Algo así, ajá, ajá. El sports pero, festival del, de este Exacto. Anime,
0: ese, eso vendría siendo como creo que son como los cinco últimos capítulos, pero el, el, el capítulo exacto de la de Goyo es el 16. A ver, 16 y ya, 24. 16.
3: Sí, sí, igual, lo,
1: igual lo está saltando súper es temprano. Que, temprano. Sí, no, Entonces, es temprano. que va a ser un anime
3: corto. Entonces, ahí es donde yo puedo pensar que okay, si va a ser un anime corto, genial. Pero si vas a hacer ese 300 capítulos, dicen a terminar tirando planetas, va a parecer un anime Trigger.
1: Ajá, y sería muy raro, y sería bastante raro, porque normalmente los shonen son de largos capítulos, ¿verdad? O sea, son de largos tirajes.
3: A menos que pase, por ejemplo, como en... Bueno, Hunter x Hunter tiene una estructura diferente, pero, de que, que Goyo sea este gran maestro, que por alguna razón aquí lo hicieron al revés, ¿verdad? No es como que devela su, su poder hasta el final, sino que lo la ahorita, y dejen a este personaje y, y se centren en los carajillos que están aprendiendo, ¿verdad? Eh, Novara, Itadori, Fushiguro, todas estas, eh, Panda... Lo también es eso, que tenías un espectro de personajes enorme, todos con poderes súper diferentes que yo nunca había visto. Yo veo demasiado shonen y yo digo, a mí me cuesta mucho que me sorprendan. Y ese toque del martillo con los clavos de Novara está demasiado pasado, está demasiado chiva estéticamente. Eh, las hermanas Maki y Mai, chivísimas, súper interesantes. El poder de Togue, que es lo de las palabras. Eh, también es, bueno, a mí me recuerda un personaje de Megiro Academia, pero, Ajá. pero es, o sea, es muy único. Entonces también pueden hacer eso, ¿verdad? Como esforzarse demasiado en ver el desarrollo de poder de cada uno de estos para darle chance a la historia y ya después volver otra vez. Ah, ¿se acuerdan esto, esto, este, esta gente que estaba pasadísima? Volvamos a ellos.
1: Sí, el... y aquí, y aquí, más bien majo, te tengo una pregunta muy importante. Con ese comentario que acabas de tirar, yo lo que digo es, ¿será posible que podamos liberar el Bankai? Yo sé que vos amas Bleach, ¿verdad? Sí, me encanta. Yo leí todo Bleach, correcto. <ríe> sí, exactamente. Saltamos el Bankai y hablamos con spoilers.
3: Ahora sí. Estamos listos, la gente está lista. Yo
1: creo que sí. O sea, sí, es que sí. Yo creo que sería importante para inclusive motivarlos a que, a que vean esta serie. Porque yo le puedo hablar con spoilers ahorita a todos y con el hype que tiene esta serie, igualmente le iría a ver. Claro. Y sí, más
3: que la película es una precuela. Eh, ahí estuve viendo que. El, guío, el manga en el que está basado, me corrigen si, si era mentiras del internet, pero lo que yo leí y lo que me contaron fue, el manga en el que está basado la película fue lo primero que el autor escribió, él lo que escribió fue como este one shot y después a partir de ese one shot se desarrolló luego ya la serialización, entonces me parece interesantísimo poder ver si de un one shot lograron salir, serializar luego toda la historia, que tenía este señor en su cabeza y, y poder verlo animado en una película me emociona a montones o sea, la, yo creo que es una oportunidad también porque entonces si no han visto el Kaisen y no les da tiempo de aquí al 24 de marzo para ver los 24 capítulos podrían ver uno por día pero día eh, es una precuela, podrían partir de ahí yo podría empezar viendo la película y luego continúo viendo el anime también puede ser como una forma de hacerlo y los fans obviamente
0: hay que ir a ver de hecho antes de, de hablar de los spoilers con lo que dijiste de, de lo que es, es la escala de poderes y cómo lo van a manejar o si va a ser corto o algo así o por eso sacaron la secuela antes de sacar la segunda temporada el hecho de lo que pasó aquí fue más un, una cuestión de estudio dado de que MAPA se tiene que encargar de lo que es, es Shingeki no Kyojin que está ahorita en su temporada final, ellos no podían seguir con Jujutsu Kaisen porque ya Jujutsu había aplastado la primera parte, la parte final de, de, este, de Shingeki no Kyojin. Entonces optaron por hacer eso, sacar la precuela, terminar el Shingeki no Kyojin y ahora sí, retomemos con el, con el mayor éxito que tenemos en este momento. Que o,
1: o sea, Kira, me estás diciendo que no es que están viendo a ver qué se inventan, sino que tienen una excusa perfecta para decirnos: Ya tenemos todo, obviamente calculado. Es que todo Perfe está fielmente precisamente.
2: Calculado,
0: porque lo que viene y de lo que vamos los, a hablar ahorita le va a reventar la jupa a todos los que vayan a escucharlo. No lo sé, Rick. No lo sé, Rick.
2: Bueno, Jera I mean, digamos, hablando de esta situación de precuela, como lo decía, como lo decía Majo, eh, si sí, es una precuela. Y de hecho, para los que les gusta Goyo, ¿verdad? Eh, vamos a conocer un poco más de los orígenes de Goyo y de su época en, como estudiante, porque vamos a ver, en esa precuela vamos a conocer un poquito de ese pasado de Goyo y también de Geto, que actualmente Geto es uno de los villanos, por decirlo así, en la línea principal de la historia. Entonces, es algo muy rico de ver, porque yo sí me leí ese, ese capítulo piloto, ¿verdad? Que, que mandaron como one shot a, para el manga. Y efectivamente, o sea, vamos a conocer eso un poco más de qué fue la situación con Geto, qué pasó con Gojo, cómo, diría uno, cómo eso fue encaminando a los acontecimientos actuales de Jujutsu Kaisen, al igual que vamos a tener eh, introducidos en la historia personajes nuevos que vamos a conocer posiblemente en esta segunda eh, temporada del, del anime cuando se estrene el otro año, porque eso es, es lo más divertido. Ah, bueno, hablando del anime... Dato, sí, porque... dato curioso okay. por, si, por si ustedes no lo sabían yo, verdad, yo mi mente de pollo se dio cuenta hasta que <ríe> me puse a leer el, el manga después de haber visto el anime porque yo dije, no, quiero seguir leyendo a ver qué, qué va a pasar eh, las marcas que tiene Itadori en la cara, verdad, para para uno, para que nosotros sepamos cuando es Itadori cuando es su cuna el que está como poseyendo el cuerpo de Itadori, solo las vemos los espectadores dentro de la serie, por decirlo así, del universo los personajes nada más de Itadori la cara de él normal, sea él o sea su cuna, entonces ellos a veces se le quedan así, como será su cuna o será Itadori el que está hablando o el que está haciendo en este momento ellos no ven esas marcas, eso sí, lo hizo el autor, solo para nosotros
1: o sea, nosotros nosotros claro. jugamos con UH, eh, HUD,
0: como dirían en los juegos, ¿Sale? <risa> ¿Sale? 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 con ayuditas,
1: con ayuditas
0: De hecho en el, en el primer episodio, o en el segundo, no me acuerdo, a, si le prestan la atención Goyo le dice a Itadori, ya eres tú, porque no sabe si está hablando con, con su cuna o con, o con Itadori
2: Exacto, o sea, sí, en el primer capítulo, es, ¿es esa escena que vemos a Itadori amarrado y a qué Goya está en una silla y todo un montón de velas, éxito tétrico y es como... ¿Como eres imagina, tú? ¿O es su cuna?
1: <risas> ¿Se imagina qué éxito es eh, tener esa vaina de dictador y, y jugar Secret Kid? O sea, se no sabe cuándo está mintiendo y cuándo no.
2: Literal, literal. Igual
1: yeah, eso
3: narrativamente y... es como una oportunidad chivísima en guión, digamos, porque Daisy en un momento pasa algo y todos deciden no confiar nunca más en vos, o más bien eh, su cuna también puede como empezar a sacar información eh, y no okay. se van a dar cuenta, o sea, yo siento que es como un juego muy chido que las personas que solo ven el anime, tal vez, y, y en el anime van a tener que explicarlo eventualmente, si eso se es vuelve algo importante en la historia van a tener que explicarlo, ¿verdad?, eh, pero a mí me parece una oportunidad creativa muy Majo, pues pero
1: es sí, sí. que yo siempre he sentido que en el anime queda muy claro que eh, el demonio sí tiene y aprovecha la información cuando está dormido él la obtiene, digamos no, sí o sea, sí, su cuna siempre
3: sabe todo
1: por eso, exactamente o sea, lo que le digan
3: a, a y a su cuna lo va a saber y creo que todos sí. tienen mucho cuidado con eso más que nada los impostores.
1: Exactamente, entonces yo, por ejemplo, sí creo que nadie, o o sea, tienen cuidado porque suponen, pero no entienden tal vez el concepto de todo lo que puede saber y de todo lo que puede sacar, porque obviamente él no ha desarrollado todo su poder y entre esos poderes, ¿quién no me dice a mí que puede empezar, no sé, a tener la adivinación, por ejemplo? De hecho. O, o leer mentes, verdad, que son poderes muy normales en este tipo de en este tipo de shows, verdad.
0: De, de hecho, era algo interesante y un dato que poca gente le ha prestado atención que ya pasó, que pasó en el anime, es que Sukuna hace un trato con con Itadori. Ellos hacen un pacto, solo que Itadori no se acuerda y Sukuna está como, por favor, no te acordes que tenemos un pacto, por favor, no te acordes, Literal. porque ahí sí se jode Sukuna.
3: Pero por ser Literal un pacto igual. Sí. El... O sea, acá los pactos no es como te doy mi palabra de honor, sino que sí es algo que lo amarra, o sea, como demonio. Si sí es algo Exacto. que él, él no quiere que se acuerde para que el otro no empiece a empujar para ese lado, pero cuando pasen las cosas, eh, eh, sí, si, si él se va a ver directamente afectado y, y no, no tiene cómo. Ahí no tiene cómo zafarse porque sí, si el, el, el tema de hacer un pacto con un demonio en todas estas narrativas es más que un tema de palabra, o sea, es un pacto de sangre
0: literal, literal. La se fue de Bocón y él mismo lo acepta, él se fue de sí.
2: <risa> pero bueno, ahora ya que estamos hablando de spoilers, verdad eh, tocando atrás el tema de los overpowers como decía Hera, ¿qué, qué va a pasar con todo esto, ya que bueno, es una precuela no vamos a tener ahí, como vamos a ver cómo arreglamos el detalle de los overpowers eh, y para verdad ir respondiendo un poco de eso eh, de hecho el mismo autor del manga llegó a un punto de que él se dio cuenta de que goyo estaba tan roto que él está como ¿Cómo rayos me deshago de goyo Satoru porque si no me deshago de él en, en esta gran pelea que sucede que, posible, que la van posiblemente a adaptar en la segunda temporada eh, de goyo se, goyo se va a llevar a todo el mundo, o sea Gojo le va a ganar a todo el mundo de tan, de tan roto que está y el mismo autor digo como ¿qué rayos voy a hacer? o sea, ¿cómo me deshago de él? él sabe que no lo puede matar porque no hay manera de matar a Goyo de tan roto que está, y efectivamente pongámoslo así, básicamente a Goyo lo terminan consumiendo en una caja, literal los, el ejército de maldiciones, de, con toda esta pelea que se arma, lo logran capturar en un cubo, en una caja, es como una prisión en miniatura y ahí queda Goyo, y después de eso ni idea, o sea, no Goyo se quedó ahí, no vuelve a aparecer, bueno hasta donde yo voy, aún no vuelve a salir y como verdad, como decía Majo, de ahora la historia, ya que Goyo no está, empieza a girar en torno, okay, ¿qué va a pasar? Eh, ya vamos a ver un poco más eh, de protagonismo, o sea, más centrado en, en Itadori y los demás chicos, qué sucede, porque hasta hay un pequeño brinco de tiempo y después de ese brinco de tiempo le digo que se desmadró todo porque literal ya están casando a Itadori, así se lo pongo Itadori, la cabeza de Itadori tiene precio
1: Amigos, amigos están sintiendo interesados por el tema, algo me dice que todos los que están escuchando en este momento están súper interesados nada más les voy a dar un volado si quieren empezar a ver la serie pueden verla en HBO Max o en Crunchyroll a partir de ya, para que cuando vayan a ver la película, vayan con todo, a realmente ponerle mucha atención. es que yo quería tirarles un plot twist y si hacemos un chinaman ahí y nos damos cuenta luego que Goyo es el verdadero demonio de las maldiciones y ese y es nuestro verdadero villano a descubrir y Sokuna se enoja y por ego quiere ir a vencerlo.
0: Qué interesante en todo esto, de que ya tenemos un plot twist por sí solo, porque al inicio nos venden a, a Itadori como un humano normal. Y tú, no, el maestro es un hijo maldito. El, el, el malo, el villano principal que nos presentan en la primera temporada es literalmente la mamá de Itadori. No, 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 es, no es el papá, es la mamá de Itadori. Porque date interesante, esas marcas que él tiene en la frente es porque la especialidad del Ma es cambiar cuerpos. Entonces, esas marcas es lo que le queda cuando él traspasa su mente a otro cuerpo y cuando la mamá de Itadori estaba embarazada de, de, de Itadori él traspasó su mente a ese cuerpo podríamos decir que es un cerebro con patas como
2: para ponerlo un poco más fácil por si alguno verdad está medio perdido ya que estamos con major spoilers eh, los que han visto, los que medio han visto tal vez imágenes si aún no han visto nada eh, el villano, ¿verdad? Ghetto eh, tiene como una cicatriz en la frente que es como una línea como con rayitas como si estuviera cosido eso es como básicamente esa maldición que ya le digo es como un cerebro con patas porque es un cerebro con boca eh, como que no sé, te abre el cráneo, saca el cerebro se mete él, there you go así funciona a secas eso es lo que sucede y eso fue lo que hizo con la mamá de Itadori y pues de ahí sí, la única razón de que Itadori logre soportar los dedos de su cuna, no solo uno, sino que en este punto del manga, por lo menos por donde voy, ya le dieron, creo que fue, siete dedos más, entonces creo que ya lleva casi los diez dedos dentro de él y Ocho, aún tío. sigue entero.
0: Ocho y como dijo el Mae, en un momento no me di cuenta cuando me comí tres, porque literalmente su cuna abrió una boca por la mano.
2: Sí, ese fue, ese fue uno muy gracioso del anime, muy gracioso. Eso fue muy gracioso. Fue ya cercano a finalizar la primera temporada del anime. Fushiguro le dijo: Itadori, cuida este dedo, que su, no te lo comas. Fue lo primero que le dijo. Itadori, ok, está bien, se lo alejó de la boca. No contaba con que su cuna fuera a abrir una boca en la palma de la mano. <risa> y es como: se comió el dedo. Y, y Itadori, como, ehm, ups. <risa> Ya que estamos
3: hablando de todo un poco, yo les quiero preguntar eh, eh, su personaje favorito. Creo que eso siempre llama mucho a la gente a ver las cosas, como por qué es su personaje favorito, cuál es, de dónde vayan. Pueden decir la justificación que quieran de por qué es su personaje favorito. Yo tengo el mío, pero yo lo voy a decir al final.
2: Yo, bueno, yo eh, en parte comparto el gusto eh, por Fushiguro, porque sinceramente... Eh, conociendo un poquito más del backstory también de Fushiguro y del papá, yo digo, sí, Fushiguro también está roto, solo que, ¿verdad? Él, por ciertas situaciones, no, digamos, no se tira a soltar todo lo que él puede hacer de golpe. Eh, pero también me encanta su cuna. No sé, hay ahí como un conflicto, ¿verdad? De que, que sí puede ser el malo, pero a la vez también puede ser una carta de triunfo en el caso de que decida. Gran sí. Exacto, no Eso sé. Eso suena en novela Eso... mexicana, como
1: el trío, el, trío, el trío por el amor de quién.
2: Literal. O sea, yo no sé, yo siento con Sukuna ese, ese amor por ese, por ese villano, ¿verdad? Ese tipo de villano que, no sé, aún no vemos el backstory de Sukuna, no sabemos cómo Sukuna pasó a ser un humano, a una maldición puede ser de esos villanos que tiene una razón de haberse convertido en y que uno le termine golpeando en el corazón durísimo. Bueno,
1: la Exacto. mayoría la mayoría de shonen siempre el villano tiene una razón muy justificada, Sí, es cierto. Es cierto,
2: de era, es todo flaco, sí. pero sí. Y eso no lo vemos en Jujutsu Kaisen, esa es la mejor parte.
1: Sí, porque no ha terminado, pero ahorita lo explican probablemente. O sea, eso sí no lo vamos yo. a perder nunca.
2: Exacto, eso Si, yo, si esto
1: perdamos. fuera Senin Creo que sí cambiarían las cosas. No es como, <risa> como por ejemplo en full metal, que el papá hicieron maldito porque era un maldito, digamos. Jaime <risa> <risa> sí, 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 era sí, de
3: otra así. generación, era.
2: <risa> Digo, Jaime. <risa> Uy, pero, pero vamos a y de... años.
1: Mago, me encanta esa justificación. Con eso justificaría muchas cosas de la construcción social costarricense y mundial a nivel. Eh, un montón de cosas. I,
0: I mean, incluso trataron de justificar al, al Tata de Shinji, pero es que ese cabrón no tiene justificación.
1: En la tercera no, película,
3: es... uno. uno... Encuentro un, un lugar suavecito por ese madre?
0: Yo no sé nada más. En la
3: ese... tercera peli. Bueno, en. Yo, yo la vi, no sé. En chico. la cuarta. 3.0 más. Ajá, perdón, sí, en 3.0 más 1.0. Sí. Pero yo no la encontré, sí. igual, igual me, me, no, me No, él era una
2: mala pinta. persona, sí. sí él, él era una mala persona, tenía sus razones, pero, pero igual Pero cosas, razones. exacto.
1: Es, spoiler alert, haremos un programa de Evangelium para hablar de esas cuatro películas. Uf, es Excelente, cuatro, no.
2: yo, yo solo sé que yo me di las películas, me vi el anime, tal vez dos o tres veces, y lo único que entendí es que no entendí nada. Yo en, en la fecha, yo me leí toda la Wikipedia, todo el material que he encontrado para tratar de digerir bien, y aún así hay cosas que yo me quedo como... El mangaka, no sé, yo no sé qué combinación se fumó para hacer eso, porque yo dije, esto tiene Dios, que el árbol de la vida, ciencia. Y Dios no se... ya no mete eso
3: por, por poeta, por estética. Ajá, eh, exacto. O sea, él, 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 él lo ha dicho como, dejen de buscarle significado cosas que yo metía por prosa. O sea,
0: no, no, literalmente... Tienen... Sí, sí tiene una justificación y la justificación se llama depresión más antidepresivos. <risa> A mil y él mismo lo dijo. Literalmente, eso fue un día que él se sentó a llorar, se agarró, se puso en modo, este, feto y a moverse en circulitos y le cayó la idea de Evangelo y él lo dijo en una entrevista.
2: Bueno, eso nos explica la razón de cómo es, de por qué el protagonista es tan. Eh, Ay, no no tengo es... la palabra para escribirlo, pero eh, eh, creo que todos es... entenderán el sentimiento
0: y con lo de los personajes así los favoritos míos, como, como lo dije desde el inicio, Fushiguro eh, una, amo los lobos hay una justificación válida, pero no es solo eso o sea, el hecho de como te venden a Fushiguro, te lo venden muy bien la estructura del personaje te la hacen muy bien hecha, y el hecho de que la maldición mayor, eh, o sea el, el boss final esté está interesado en Fushiguro te crea todavía más interés porque cuando él se para al frente y va directo a matarlo se vuelve y le dice, no, 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 suave, 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 su, su. usted tiene algo que no ha sacado y yo lo quiero ver. Entonces, eso te deja esa, esa noción de que, man, quiero saber más del personaje, quiero saber hasta dónde llega. Y... En
3: Chainsaw man hay un personaje que se parece muchísimo a sí. Fushiguru, sí, porque si les gusta entonces vayan a leer Chainsaw y se van a dar un festín también con los lo
2: leí, yo, yo estoy bien. esperando el anime No ah, sé, quiero, quiero gustó, entrarle sí. con el anime ojalá, ojalá, ojalá llegue
3: este año Porque lo han estado pateando Yo creo que es que lo quieren hacer muy bien eh, sí, Va a ser histórico cuando
0: salga este no, manga Otra cosa que me gustó mucho del personaje Pasó en el, en, el, en el anime Cuando él crea el, el este, la, Esta hora de expansión De dominio La fucking cara del man, Uno se queda así como man. Yo estoy viendo al villano, estoy viendo el, a, a uno de los héroes
2: Literal yo solo aportaré, me acordé de mi bebé. Es como, no sé, cómo le tengo un, un lugar especial a él porque es tan lindo. Y no maquitogue, es tan hermoso. Es, yo no puedo. Él dice atún y yo sí, atún, mayonesa. No sé qué está diciendo, pero está lindo. Sí,
1: sí, sí. Está <ríe> lindo. Bueno, sigo yo, ¿verdad? Mi personaje. Yeah. <susurra> bueno, la verdad es que por... Porque lo que viste es que es un personaje rotísimo y obviamente pero me encanta Satoru, Goyo, y por que siento que tiene un montón de cosas que descubrirse en el, como concepto de, de personaje y trasfondo. Aunque te voy a confesar algo: o sea, yo esta serie la vi con dos amigos muy fiebres y más bien me decían, tu personaje favorito es, es la persona que más se parece a usted. Y entonces ellos dijeron que mi personaje favorito debería ser Aoi Hoy Todo. El personaje del tercer año el, de mejor, Mata, amigo. Era... el, el
3: mejor, mejor amigo! El del amigo. My brother. <risa> best of friend, sí. <risa>
1: <risa> y me, me, me dijeron que yo era el best of friend. Y más por una, por una parte en el, en, el, en, en el que viene y le dice por qué es que se vuelve el best of friend. Y yo. Sí. Oh, rayos.
2: <risa> era cuando llegó esa parte del anime. Rayos tenían razón. <risa>
1: No, porque si fuera por esa parte del anime, que nos voy a dejar con la intriga, creo que no seríamos best este digamos, de Itadori. Pero bueno, es, es, es un tema curioso, es un tema, es, es un tema, es un tema entretenido. Pero sí, es Goju, pero digamos que también es Aoi Tudo, por, el, por lo que decían mis amigos cuando vimos la, el anime. ¿Y el tuyo, majo?
3: Yo soy una ciudadcita por los protas.
1: Eh,
3: a mí siempre me o gusta, no sé, hay algo con los protos que a mí siempre me gusta mucho, tú, yo quiero mucho a Itadori Pero creo que Kento es mi personaje favorito Mae, el Mae es como demasiado misterioso y el Mae no se anda con bullshit de nadie Y el Mae ya, ya está en otro nivel también, pero no está al el nivel de Goyo, entonces como que uno también lo puede sentir como un poco más cercano Las peleas del Mae son buenísimas, la razón del Mae para hacer lo que hace es genial eh, es, el diseño del personaje todo me parece chivísima, me parece que de, detrás de él también deben haber historias bien interesantes. Eh, de hecho me gustaría más, me, me gustó mucho la segunda temporada que lo exploran mucho más. Quiero más tiempo en pantalla, quiero que él se vuelva como el padrino de estos carajillos. Y, y, ajá, o sea, Kent me parece demasiado buen personaje y lo, lo quiero mucho. Y, y sí, Itaori me gustan mucho los protas, o sea, me fuerte Naruto, Naruto, y yo sé que figo, la gente me odia, por eso no me importa.
1: Pero. Oh, oh, pero está genial.
3: Entonces, como Ay, el que... hecho. A ver, Itadori es, es, no es tan Naruto y como no es tan, tan prota de Shonen en ese sentido, pero sí tiene como esa inocencia y ese estilo como medio Gryffindor de todo oh, sea por mis amigos, ¿verdad? Es el primero que se tira. Entonces, eso también como que me hace creerlo
1: mucho y quiero que todo esté bien para él. Yo no quiero que, que no mí, pase nada malo. Este personaje, el de Kento Nanami, a mí también me gusta bastante.
2: Uy, te yo opinas? conozco algo. No sé si romperle la burbuja. Dale,
1: dale, dale.
2: Rómpe major los... spoiler. No eso sí es un major spoiler. Si les, gusta, si les gusta Nanami Kento, major spoiler. Les voy a romper la burbuja de, de querer más trasfondo y más historia de él y ver desarrollo de sobre el personaje porque se muere. Pero no lo, lo matan.
1: Mata. No importa, lo mismo pasó con Jiraiya.
2: Sí, igual pero, te trasfondo. Lo, lo matan, ¿qué te diré? O sea. Es... Yo creo que sí, tal vez, no, es que no sé hasta cuánto van a, a animar en, la segunda, en esta segunda temporada que sale el otro año, no sé hasta qué punto del manga, pero si animan el arco de esta pequeña guerra en Shibuya que se arma, vamos a ver la muerte de Nanami. Para peores, le deja trauma a nuestro pro y porque lo matan enfrente de él, literal, el pro le dijo, te dejo el resto a ti, y lo mataron, le, lo borraron de la faz de la tierra.
1: Nada, fue... que no, nada que Ollentes. no con flashback.
3: Oyentes, <coughs> es que si ustedes vieran la cara con la que Sarita está contando esto, o sea, sufrimiento puro. Yo, quiero, yo quisiera, oyentes, que ustedes pudieran ver la cara de sufrimiento.
2: Fue, fue, muy, o sea, fue muy repentino. Yo, leí el, yo llegué a ese capítulo del manga, había ese, ese cuadro donde básicamente nada más lo borran de la existencia y yo me quedé como: ¡Ah! Esto no tuvo ningún aviso. ¿Qué pasó aquí?
0: Por, por, por otro lado, igual, mayor spoiler. A Itadori en esta guerra no le pegaron solo una vez, lo cachetearon y lo hicieron mierda. No, no, no le bastaron con borrarle a, a prácticamente su padre de, de, de enseñanza. No, no. Llegan y le matan a novara en la cara. En la cara. Y más es como suave. Y, I mean, para todo hay un límite. Y Sokuna encontró el límite en ese momento. Y lo que se viene después de eso no es de Dios. Es que no, no es de Dios lo que va a pasar después de eso. Porque los que vimos el manga, lo que pasa después de que Noara cae en los brazos de Itaori, es, uff, el infierno se queda atrás.
2: Literal. Literal. No ahí digamos está. más de lo que va a pasar. Dejémoslo no, ahí para... Porque ahí para se va a volver
1: malo. No, no. No.
2: La hipótesis de... No.
0: no, no. No. no,
2: aún no se vuelve malo, aún no se vuelve malo. I mean, pero queda como,
0: como Sara lo dijo, in Natural Ground después de, del, 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 este, del Timeskip.
2: Sí, el pequeño Timeskip queda como en un punto medio porque él sigue cazando maldiciones, pero le tienen precio precio la cabeza a Itadori. Mm -hmm. Y el que lo va a cazar no es nada más y nada menos que al protagonista eh, en el que se centra el, la precuela, verdad este capítulo cero de Jujutsu Kaisen, que lo vamos a conocer a Yuta. Uh -huh. Si no me equivoco, corríjanme, si no me equivoco, es él al que lo mandan a casar a Itadori y Yuji. Entonces, y, eso estaría ¿Y qué
1: esperamos? Entonces, ¿ustedes qué creen? O sea, ¿ustedes sienten que esta precuela está hecha realmente para que nosotros entendamos bien quién es Yuta? Y cuando lleguemos a esta parte del, del, en el anime, eh, leemos la relevancia de, oh, no, es Yuta. Va a
0: perseguir Efectivamente.
2: a Itadori. Entonces. Así de si es,
0: Efectivamente. A él me, me gusta eso. Mejor no sé. planeado
2: no pudo ser.
0: Ya todos sabemos de que Yuta está roto. Sí. ¿Por qué? Todos sabemos de que Yuta está roto. Pero por... los escuchas tal vez no,
1: entonces, ¿por qué está roto?
0: Digamos de que es la única persona que es capaz de darse un uno versus uno sin camisa contra Goyo. A lo Literal. Ha ah, Eso, mal, eso y lo resume. Y tengamos en cuenta de que Yuta no tiene un poder especial, ¿verdad? Ese manga literalmente es entrenamiento puro, duro y parejo. Guy Sensei versus Kakashi. <risa> <¿Qué>
2: <risa> Algo así. <risa> ¿Algo, así? <risa> Algo así. Y de hecho, también esta precuela nos van a mostrar al papá de Fushiguro Megumi, ¿verdad? A, a lo que diríamos, conocíamos en, conoceríamos en el fandom como a Papi Toji. <risa> porque literal es el papá de Fushiguro. Y no solo está guapo, está roto también, está roto. Porque en este arco que se viene después de para el anime, eh, va a aparecer. No sé si va a volver a aparecer más adelante, no he llegado a ese punto, pero en ese arco de Shibuya sí va a aparecer el papá de Megumi por una parte y de hecho va a pelear contra Megumi y eso va a estar muy chiva. Wow.
1: Pues con más ganas tengo de ir a ver esa película, esa precuela. Con más ganas quiero que terminen de animar esa esta segunda parte de capítulos que fijo nos van a dejar con ganas de otra parte, otra temporada más. No sé, ¿qué esperar? Y como ya
3: se acaba chingue, que ya no tienen que compartir estudio. Entonces, gracias.
1: gracias. Sí, que, sí. Así que
0: Así tienen tiempo de animar algo que realmente me entretenga. A mí, pero tengamos en cuenta que esta gente se gastó todo el presupuesto en los ojos de Goya
2: sí, literal, yo, yo veo mi alma en los ojos de Goyo, o sea, esos ojos tienen tanto detalle
0: o sea, es que esa parte animada donde Goyo hace el, la, el ataque uno se queda así y hace como mae, esto es mapa en serio es mapa, porque el nivel fue o sea,
2: brutal literal pero bueno, Jera. Decime, tengo una pregunta importante para vos. Contame qué hora es en este momento.
1: Les tengo una mala noticia.
2: No,
3: pero no lo Se, diga.
1: Lo tengo que decir. Normalmente vamos a morir y no lo diga. De <risa>
3: bromo,
1: oyentes. Según mi reloj Casio, es hora de que terminemos el programa del día de hoy. Pero espero que no sea el último. Pueden haber muchísimos más programas de YouTube Jitsu y teniendo invitados de la, del calibre que tuvimos el día de hoy. Este, sin embargo no les quiero dejar de decir que si quieren escuchar este y muchos más programas de sites pueden verlos también en las redes sociales de Facebook e Instagram donde ponemos todos los links para ver tanto los programas de Spotify, iTunes así como en la YouTube entonces eso es todo por el momento muchísimas gracias a mis queridísimos invitados el día de hoy y ojalá que podamos seguir compartiendo De vez en cuando un poco más de nuestras Grandes Amores por la vida del anime Con, con Cosas como estas Entonces nos despedimos y hasta la próxima
0: Termina un podcast más de Exabyte
2: Pero manténete en todas Porque pronto más información En el siguiente Exabyte
3: Exabyte